0: שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף ס"ח, אנחנו מתחילים בדף ס"ז עמוד ב', שורה חמישית מלמטה, הציטוט מהמשנה, אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל. ואמר על כך רב, לא שנו שהגונב מהגנב לא משלם תשלומי כפל, אלא כאשר מדובר לפני ייאוש של הבעלים הראשונים, מהם הגנב גנב את החפץ. אבל, אם מדובר לאחר ייאוש של הבעלים הראשונים, הרי כנאו הגנב הראשון את החפץ, ולכן, וגנב שני, משלם לו תשלומי כפל הגנב הראשון. על דברים אלו של רב, אמר רב ששת, אמינא, נראה לי לומר, כי ניים ושכיב רב אמר להשמעתה. שלא ייתכן שרב אמר את הדברים הללו, אלא אם כן, הוא אמר אותם תוך כדי נמנום. דתניא, שהרי זה סותר את הברייתא המפורשת הבאה, אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה התורה? שאדם שגנב בהמה וטבח או מכר אותה שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה מפני שנשתרש בחטא. הוא מסביר אז תהיה את הביטוי "נשתרש" עשה שורשים, כלומר שעל ידי הטביחה או המכירה קנה גנב את הגנבה והואילו מעשיו. לחזק את החטא, דהיינו להפקיע את הנגנב מהבעלים שלו. עד לכאן ציטוטה ברייתא ואומר רב ששת אימת. על איזה שלב אמרה הברייתא שהטביחה או המכירה של הגנבה משרישה את החטא. אלא אם האם תאמר שהכוונה לפני ייאוש הבעלים, הפכנו דף. מי איכא נשתרש? האם יש כאן מציאות של נשתרש החטא? הרי לא הועילו מעשיו של הגנב. במידה והבעלים לא יתייאשו מהחפץ, כי שינוי רשות ששינה הגנב את החפץ מרשותו לרשות לוקח בלא ייאוש בעלים, הרי אין מי שסובר ששינוי רשות בלא ייאוש הבעלים מקנה את החפץ לגנב. אלא בהכרח מדובר לאחר ייאוש הבעלים מהחפץ. ולכן הועילו מעשיו שהלוקח מהגנב קנה את הגנבה, מפני שיש כאן שני דברים, גם ייאוש של הבעלים הראשונים, ובנוסף לכך גם שינוי רשות. ואי סל כדעתך, ואם עולה על דעתך לומר כדברי רב, שייאוש הבעלים מספיק לבדו על מנת שהגנב קנה את הגנבה, אז אם כך, עמאי, מדוע אמרה הברייתא שמשלם הגנב תשלומי ארבעה וחמישה? במקרה שהוא טבח או מחר, הרי אם על ידי הייאוש לבדו קנה הגנב את החפץ, אז הוא חייב לשלם כסף לבעלים הראשונים, אבל הגנבה כבר שייכת לו, ואם כן, את שלו הוא טובח, או את שלו הוא מוכר. והברייטה הרי אמרה שהוא חייב לשלם ארבעה וחמישה, מה שאומר שייאוש בפני עצמו, אין בכוחו להקנות את הגנבה לגנב. האמרי אמרו על כך את התירוץ הבא, כדי אמר רבא, ודבריו יובאו בהמשך הסוגיה. כתשובה לשאלה אחרת, שהוא הסביר את הברייתא, שמה שאמר רבי עקיבא, מפני שנשתרש בחטא, אין הכוונה ביחס לבעלות על הדבר הנגנב, שפעולת הטביחה או המכירה, השרישה וחיזקה את בעלות הגנב עליה, אלא הכוונה, מפני ששנה בחטא, שפעולת הטביחה או המכירה, משרישה אצל החוטא את פעולת החטא, כך שלעולם ניתן להעמיד, שחייבה אותו התורה ארבעה וחמישה, גם לפני ייאוש בעלים. ואף על פי שלא מועילים מעשיו, שהרי הבעלים הראשונים לא התייאשו, וממילא הוא טובח או מוכר דבר שיש לו בעלים. ההכנה מי, גם כאן נסביר באותו אופן, שמה שאמר רבי עקיבא, מפני שנשתרש בחטא, הכוונה מפני ששנה בחטא. וממשיכה הגמרא ומביאה את האשמה, בו שמע הוכחה כנגד דברי רב שאמר שייאוש קונה. שהתורה אמרה, כי יגנוב איש שור עושה וטבחו עומח ארוך, חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה. ומסמיכות המילים ודווחו ומחרו לומדת הברייתא. מה טביחה שאינה חוזרת, שהרי לא ניתן להחיות את הבהמה, אף מכירה, מדובר על מכירה שאינה חוזרת. ומסביר רש"י שהגמרא מבינה בשלב הזה שכוונת הברייתא לומר שהמוכר את הגניבה לא מתחייב ארבעה וחמישה, אלא במקום שמדובר על מכירה גמורה. או במילים אחרות, שהלוקח קנה את הגניבה בקניין גמור. עד לכאן לשון הברייתא ומברר את הגמרא, אימת, hey, מתי מדובר שבוצעה המכירה. אילי מה, אם תאמר שהמכירה בוצעה לפני ייאוש הבעלים הראשונים, אז אם כך, אמי, מדוע היא אינה חוזרת? הרי אדם לא יכול למכור דבר שלא בבעלותו, אלא בהכרח שמדובר בברייתא, שהמכירה היא לאחר ייאוש הבעלים הראשונים, והיא סלקא דעתך. ואם עלה על דעתך לומר כשיטת רב, שלאחר שהתייאשו הבעלים הראשונים, כאן יהיה, קנה, גנב את הגניבה, אז אם כך, אמי, מדוע אמרה הברייתא שהוא משלם ארבעה וחמישה? הרי את הבהמה שלו הוא טובח, או את הבהמה עונה הגמרא שצריך להסביר את הברייתא כדאמר רב נחמן בהמשך הסוגיה ביחס לשאלה אחרת שמה שאמרה הברייתא אף מכירה שאינה חוזרת היא באה למעט פרט לשהיכנה המוכר את המכירה לשלושים יום כך שניתן להסביר שהמכירה בוצעה לפני ייאוש הבעלים הראשונים וזה שאמרה הברייתא אינה חוזרת זה לא בא למעט מקרה שלא הועילו מעשיו של הגנב מפני שהבעלים הראשונים לא התייאשו ולא ניתן היה למכור את הגנבה שכפי שהסברנו בתשובה הקודמת, למרות שלא הועילו מעשיו של הגנב, התורה חייבה אותו בתשלום ארבעה וחמישה, הואיל והוא שנה בחטא. אלא שבאה הברייתא למעט מקרה שהוא לא מכר ללוקח, אלא לעשות במלאכה למשך שלושים יום. שבמקרה כזה זה לא נחשב מכירה, אלא כסחירות בעלמא. ולכן הוא לא מתחייב על כך תשלומי ארבעה וחמישה. מקשה הגמרא מי טבעי קושייה ממקור תנאי על דברי רב. הוא מביא הברייתא שלושה מקרים. מקרה ראשון. אדם שגנב חפץ מהבעלים שלו, ובא אחר וגנבו את החפץ מהגנב הראשון. אז הגנב הראשון משלם תשלומי כפל לבעלים, והשני אינו משלם לגנב הראשון, אלא תשלומי קרן בלבד. מקרה שני, אדם גנב חפץ ומכר אותו ללקוח, ובא אחר וגנבו את החפץ מהלקוח. אז הגנב הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה לבעלים המקוריים של החפץ, שהרי הוא גנב ומכר אותו, והשני משלם תשלומי כפל. ללקוח השני שממנו הוא גנב אותו. מקרה שלישי, אדם גנב בהמה וטבח אותה, ובאחר, וגנבו את הבהמה הטבוחה מהגנב הראשון. אז הגנב הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה לבעלים, שהרי הוא גנב וטבח, והשני אינו משלם תשלומי כפל לגנב הראשון שממנו הוא גנב את הבשר הטבוח, אלא משלם לו קרן בלבד. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ואומרת הרי אמנם כתוב במציאתה, שזה המקרה השני של הברייתא, שכאשר הוא גנב ומחה, ובא אחר וגנבו מהלקוח שקנה את הגניבה, אז הגנב הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה, והשני משלם תשלומי כפל. מה שבהכרח אומר, שהלקוח שקנה את הגניבה, קנה אותה משום שינוי רשות. ולכן הגנב השני משלם ללקוח הזה תשלומי כפל. ומברר את הגמרא אימת. מתי הייתה המכירה? אילם, האם תאמר שהגנב הראשון מכר ללקוח את הגנבה לפני ייאוש הבעלים? אז אם כך, הגנב השני, אמי משלם לו לא, תשלומי כפל. הרי ביחס לשינוי רשות בלא ייאוש בעלים, מי איקא למאן דאמר דקני? האם יש מי שאומר ששינוי רשות בפני עצמו בלא ייאוש הבעלים מועיל כדי לבצע קניין בחפץ? אלא פשיטא, בהכרח צריך לומר שהוא מחר את הגנבה לאחר ייאוש הבעלים. ואי סלקא דעתך, ואם עולה על דעתך לומר שייאוש בפני עצמו קונה כשיטת רב, עמאי, אז אם כך, מדוע הוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה לבעלים? הרי לאחר שהם התייאשו, דידיהו דזבין, הוא מכר חפץ ששייך לו. ותו, ועוד מקשה הגמרא מהברייתא על דברי רב, דקטני רישא, שהרי כתוב הרישא, במקרה הראשון בברייתא, שכאשר אדם גנב, ובא אחר, הוא גנבו את החפץ הנגנב מהגנב הראשון, אז הראשון משלם תשלומי כפל לבעלים, והשני אין משלם לגנב אלא קרן בלבד. מי כדי והרי לאחר יאוש קיימינן. הרי כבר העמדנו שהברייתא מדברת שפעולות הגנב הראשון מתבצעות לאחר יאוש הבעלים, וייסע על כדעתך. ואם עולה על דעתך לומר שיאוש בפני עצמו קונה, אחרי החפץ הנגנב שייך לגנב הראשון, ואם כך הגנב השני, המים, מדוע הוא אינו משלם אלא קרן בלבד לגנב הראשון ולא תשלום כפל? אין עליו שמאמינא, בהכרח צריך לומר שייאוש בפני עצמו לא קני, אין בכוחו לעשות קניין, וממילא וקשיא לרם, שאמר ייאוש קונה. דוחה את הקושייה, אמר רבה, ותסברה המתרצת היא. האם אתה סבור שהברייתא המתורצת? כלומר שהנוסח של תקין שאתה מקשה ממנה? אלא אם כן, דקטני, אז מה שכתוב בסייפה, שזה המקרה השלישי בברייתא, שאדם גנב וטבח, ובא אחר, וגנבו את הבשר, אז הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה לבעלים, והשני אינו משלם אלא קרן. ומי היקה למאן דאמר, אבל האם יש מי שסובר ששינוי מעשה לא קני? הרי אין מי שחולק על כך שגנב שטבח באמה, קנה אותה בכך. אז מדוע אמרה הברייתא שהשני אינו משלם אלא קרן לגנב הראשון? אלא מסביר רבה שלעולם הברייתא כולה מדברת לפני ייאוש הבעלים הראשונים. ואיפוך סייפא למציאתו מציאתה לסייפא. והברייתא משובשת, וצריך להפוך ולשנות את הדין מהמקרה השני ביחס למקרה השלישי, ואת הדין של המקרה השלישי ביחס למקרה השני. ואיימה אחי, וכך תאמר הנוסח הנכון. גנב הוא מחר ובא אחר וגנבו, אז הגנב הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה, והשני אינו משלם ללקוח שקנה מהגנב הראשון, אלא תשלום קרן בלבד, מפני דשינוי רשות בלא ייאוש הבעלים הראשונים לא קני. ולכן הגנב השני לא גנב מהלקוח, דבר שהיה בבעלותו. ואת המקרה השלישי בברייתא צריך לקרוא באופן הבא, גנב וטבח ובא אחר וגנבו. אז במקרה כזה, הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה, והשני משלם לגנב הראשון תשלומי כפל, מפני דקניה שהגנב הראשון קנה בעלות על הבהמה בשינוי מעשה שהוא טבח אותה. עד לכאן, הסברו של רבה כיצד צריך להסביר את הברייתא. רב פאפא אמר שישנה אפשרות שנייה להסביר את דברי הברייתא, שלעולם לא תהפוך, לא צריך להפוך את גרסת הברייתא בין המקרה השני לשלישי. הסיפה של הברייתא, שיטת בית שמאי, שאותה ראינו בדף סמ"ה עמוד ב, דאמרי, שינוי במקומו עומד. ולכן לשיטתם, הגנב השני אינו משלם אלא קרן לגנב הראשון שטבח את הבהמה, מפני ששינוי המעשה של הטביחה לא גורם לשינוי בעלות. אי הכי, אבל אם כך שואלת הגמרא, אז קשיא חוזרת הקושייה מהרישא ומהמציאתא של הברייתא לרב, ועל כן מביאה הגמרא הסבר שלישי להברייתא, אלא אמר רב זביב. שלעולם הברייתא כולה מדברת לפני ייאוש בעלים. ואין צורך להפוך את גרסת הברייתא, שאת הסעיף הניתן להעמיד, כפי שאמר רב פאפא, כשיטת בית שמאי. ואת המציאתא, שזה המקרה השני בברייתא, שאמרה שהגנב השני משלם כפל ללוקח מהגנב הראשון, ואחר במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות מדובר, שנתייאשו הבעלים בלוקח, ולא נתייאשו בגנב. מסביר רש"י, כגון שנתייאשו הבעלים הראשונים לאחר המכירה. ולכן הגנב השני משלם כפל ללוקח, אבל הם לא נתייאשו כל זמן שהגנבה הייתה ביד הגנב הראשון. ולכן הגנב הראשון משלם ארבעה וחמישה, כי כאשר הגנבה הייתה בידו, הבעלים לא התייאשו, כך שהוא לא מכר דבר ששייך לו. ומאותה סיבה, גם בריישא, דהיינו במקרה הראשון של הברייתא, הגנב השני שגנב מהגנב הראשון, יהיה פטור מלשלם לו כפל, שהרי הוא לא גנב ממנו דבר ששייך לו. ונקרא לפי הגאות הגרא, ולא תהימה, ואל תחשבת תאמר, שמה שנקטה הברייתא, שהגנב השני חייב כפל לגבי הלוקע, מה שאין כאן במקרה הראשון, שהגנב השני לא מתחייב כפל לגבי הגנב הראשון, שזה משום דבעינן ייאוש ושינוי רשות, שזה דבר שהיה קיים רק במקרה השלישי ולא במקרה הראשון. ואז יהיה קשה על רב שאמר שיאוש קונה, אלא הברייתא דיברה אפילו ביאוש לחודש. שגם כאשר יש ייאוש בלבד, נמי קני, גם אז נקנית הגנבה גבי הגנב. אלא הסיבה שהתנא של הבריתה בכל המקרים דיבר על מקרה שאין ייאוש בעלים. ביחס לגנב הראשון, זה רק משום דלא משכחת דמשלמת רביו, כי לא ניתן לצייר מציאות אחרת שישלמו שני הגנבים את המקסימום. גם הגנב הראשון ישלם ארבעה וחמישה, וגם הגנב השני ישלם כפל, אלא באחי. אלא רק באופן הזה, שהבעלים המקוריים לא התייאשו כאשר הגנבה הייתה ביד הגנב הראשון. שהרי היה ייאוש בעלים כאשר הגנבה הייתה ביד הגנב הראשון, אז לא היה מתחייב הגנב הראשון כאשר הוא מכר את הגנבה תשלומי ארבעה וחמישה. וכיוון שאת המקרה השני בברייתא לא ניתן להעמיד אלא לפני ייאוש הבעלים, אז גם את המקרה הראשון העמידה הברייתא לפני ייאוש בעלים, ולכן היא פטרה את הגנב השני מתשלום כפל. ועוד באותו עניין, היא התמרפתיחה למחלוקת המוראים. בעניין חיוב תשלומי ארבעה וחמישה, כאשר מוכרים בהמה גנובה. המוכר בהמה גנבה לפני ייאוש. רב נחמן אמר שהוא חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, ורב ששת לעומת זאת אמר שהוא פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. הוא מבאר את הגמרא. רב נחמן אמר שהוא יהיה חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי הוא מחרו, אמר רחמנה, והזה בין. והרי הגנב אכן מכר את הבהמה, והתורה לא חילקה, לא שניים המכירה היא לפני יאוש בעלים. לא שניים המכירה היא לאחר יאוש בעלים. נפששת לעומת זאת אמר, שהגנב שמחר את הגנבה לפני יאוש בעלים יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי חיובי, החיוב עליו לשלם ארבעה וחמישה, זה רק לאחר יאוש בעלים הוא, מפני שרק אז דהנו מעשיו, כי רק לאחר יאוש בעלים... מעשה המכירה יכול להיכנס לתוקף, ואז קנה לוקח את הגנבה. אבל מחירת הגניבה לפני ייאוש בעלים, דלא האנו מעשיו, שמעשיו לא מועילים, והקונה לא יכול לקנות את הבעלות על הגניבה. במקרה כזה, לא מחייב הגנב תשלומי ארבעה וחמישה, והמקור להבחנה הזאת, שהרי נאמר בפסוק, וטבחו או מחרו, אז הגניבה צריכה להיות דומיה דטביחה באינן. דה האנו מעשיו, שמעשה המכירה כמו מעשה הטביחה, מועיל, דהיינו יש לו תוקף. ומסכם רש"י שיש לנו לפנינו מחלוקת משולשת. רב סבר יאוש קני, ולכן לא מתחייב הגנב בתשלומי ארבעה וחמישה, אלא כאשר הוא מכר את הבהמה לפני יאוש הבעלים. כי אם הוא מכר אותה לאחר יאוש הבעלים, אז הרי את שלו הוא טובח או מוכר. ורב נחמן ורב ששת לעומת זה עוד חולקים על רב, וסוברים שייאוש בפני עצמו אין בכוחו להקנות בעלות על הגניבה. ולכן גם במקרה שהגנב מכר את הבהמה לאחר ייאוש הבעלים, הוא עדיין יהיה חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. שהרי הוא מכר בהמה ששייכת לבעלים הראשונים. ומחלוקתם של רב נחמן ורב ששת היא ביחס למכירה לפני ייאוש. שלפי רב נחמן, גם במקרה שלא הועילו מעשיו, שהרי הוא לא יכול למכור דבר שלא שייך לו, חיבה התורה תשלומי ארבעה וחמישה, ולעומת זאת לפי רב ששת במקרה כזה הוא יהיה פתור, שהרי אין כאן מכירה גמורה. אמר רב ששת, מנאמינא לה, מה המקור לדברי דתניא, ששנינו בברייתא, אמר רבי עקיבא. מפני מה אמרה תורה, טבח ומחר משלם ארבעה וחמישה? מפני שנשתרש בחטא. והמילה נשתרש, הכוונה עשה שורשים. זאת אומרת, שהואילו מעשיו להשריש <widely> ולחזק <sky> בעלות חדשה על הגניבה. הוא מדייק רב ששת, אימת, באיזה שלב הייתה המכירה? אילא אם תאמר שהמכירה הייתה לפני ייאוש, מעיקה נשתרש? האם על מחירה כזו שייך לומר שהוא נשתרש בחטא? והרי לפני ייאוש הבעלים הראשונים, אין כלל העברת בעלות. אלא לאו, בהכרח צריך לומר, שהחיוב בתשלומי ארבעה וחמישה, רק לאחר ייאוש בעלים הוא. דוחה את ההוכחה אמר רבא, שניתן להסביר שהביטוי "מפני שנשתרש בחטא" לא נאמר ביחס לבעלות על הגניבה, אלא הכוונה "מפני ששנה בחטא". שהתורה חייבה את הגנב ששנה ומחר על ידי שטבח או מכר את הגניבה, לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. גם אם מעשיו לא הועילו, דהיינו שמדובר לפני יאוש הבעלים. ואומרת הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה כנגד דעתו של רב נחמן מהברייתא הבאה. וטווחו ומכרו, מטביחה זה דווקא שאינה חוזרת, שהרי לא ניתן להקים את הבהמה לתחייה, אז אף מכירה מדובר דווקא על מכירה כזו שאינה חוזרת. עד לכאן לשון הברייתא, ומוכיחה הגמרא איימן. מתי מבוצעת המכירה? הילם, האם תאמר שהכוונה לפני יאוש הבעלים הראשון? אז אם כך, עמאי, מדוע המכירה אינה חוזרת? הרי המכירה לא חלה כיוון שיש לגניבה בעלים, אלא בהכרח מדובר שהמכירה מבוצעת לאחר ייאוש הבעלים, ושמע מינן שהחיובה בתשלומי ארבעה וחמישה לאחר ייאוש בעלים הוא. עונה על כך, תרגמה, תרגם ופירש רב נחמן את הברייתא, שמכירה שאינה חוזרת אין הכוונה למכירה שיש בכוחה להעביר בעלות, אלא שזה בא למעט פרט לשיקנה לו הגנב ללוקח את החפץ לשלושים יום ומכירה מוגבלת בזמן אינה מכירה אלא שכירות ולכן במקרה כזה הגנב לא יהיה חייב תשלומי ארבעה וחמישה. לסיכום, לשיטת רב, ייאוש קונה דהיינו שיש כוח בייאוש בפני עצמו לעשות קניין ולכן תשלומי ארבעה וחמישה הם דווקא כאשר הגנב מכר את הבהמה לפני ייאוש הבעלים כי במכירה לאחר ייאוש הבעלים הוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי את שלו הוא מכר או את שלו הוא טבח. רב נחמן ורב ששת חלקו על רע ואמרו שיאוש לא קונה. ולכן גם במכירה לאחר ייאוש הבעלים חייבה התורה את הגנב בתשלומי ארבעה וחמישה. והם נחלקו מה הדין כאשר המכירה הייתה לפני ייאוש הבעלים. שלפי רב ששת התורה אמרה, הוא טבחו או מחרו, אז המכירה צריכה להיות דומה לטביחה. והיות שבמכירה לפני ייאוש בעלים לא ניתן להשלים את תהליך המכירה, יהיה הגנב פטור מתשלומי ארבעה וחמישה. אבל רב נחמן סובר שבמקרה כזה הגנב יהיה חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, שהרי התורה אמרה הוא מחרור, וזה מתייחס לפעולה שמבצע הגנב, וזה לא משנה אם יש לפעולה הזו תוקף קנייני או לא. אומרת הגמרא, ואף רבי אלעזר סבר שחיובי של הגנב בתשלומי ארבעה וחמישה לאחר ייאוש הוא, דאמר הפכנו דף, תדע, יש לי הוכחה לכך שסתם גנבה ייאוש בעלים. דהיינו שמיד הבעלים מתייאשים, כך שאם מחרם הגנב לאחר, מיד קנה האחר. שהרי מתקיימים שני התנאים, גם ייאוש בעלים וגם שינוי רשות. והמקור לדבריי, שהרי אמרה תורה שאדם שטבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ולכאורה היינו צריכים לשאול, ודיל מה, אבל אולי לא יהיה יש הבעלים. ואם כך, המכירה לא מתקיימת. אלא לאו, משום שבהכרח דאמרינן, שסתם גנבה יאוש בעלימי. ומאיר רש"י, מזה שרבי אלעזר סובר כרב ששת, שחיוב תשלומי ארבעה וחמישה זה רק לאחר יאוש בעלימי. אז במידה ושמענו שהבעלים אומרים במפורש שהם לא יתייאשו, לאחר שהבהמה נגנבה מהם, יהיה פטור מוכר הבאמה מתשלום ארבעה וחמישה. מקשה הגמרא ודילמה, אבל אולי חייבה התורה תשלומי ארבעה וחמישה, אף על גב דלא ייאש, למרות שהבעלים לא יתייאשו. ואם כך קשה על רבי אלעזר, שלמד מכאן שיש שיאוש בעלים בסתם גניבה. האמרי, אמרו על כך את התירוץ הבא, לא סלקה דעתך, אל תעלה על דעתך את האפשרות הזאת, שהרי מהסמיכות וטווחו או מחרו, למדנו שהמכירה צריכה להיות דומיה דתביחה. מה תביחה מדובר דען ומעשיו, שמעשיו הועילו, ולא ניתן להחזיר את הגלגל אחורה ולהחיות את הבהמה, אף מכירה שעליה דיברה התורה, מדובר דען ומעשיו. שמעשיו הועילו, והמכירה אכן נכנסה לפועל. והיא היינו אומרים שמדובר לפני ייאוש, מה יענו? אז מה הועילו מעשיו? שהרי הבעלים הראשונים עוד לא התייאשו. וממשיכה הגמרא ומקשה, ודילמא דשמעינא דייאש. אבל אולי הפסוק מדבר על מציאות ספציפית, ששמענו שהבעלים התייאש, ולכן חייבה התורה את הגנב שמחר או טבח בתשלומי ארבעה וחמישה, אבל אין מכאן הוכחה ביחס לסתם גנבה שהבעלים התייאשו. עמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, לא סלקא דעתך, אל תעלה על דעתך את האפשרות הזאת. שהרי, מהסמיכות של טביחה ומכירה, אמרנו שהמכירה צריכה להיות דו מיידי טביחה. מה טביחה? חיוב תשלומי ארבעה וחמישה שייך גם במקרה שהוא טבח את הבהמה לאלתר, אז אף חיוב תשלומי ארבעה וחמישה במכירה, שייך במקרה שהוא מכר לאלתר. אז מסתבר לומר שהבעלים התייאשו מיד כאשר הם ידעו שהבהמה נגנבה. ומקשה טוספות על ההשוואה בין טביחה לאלתר למכירה לאלתר. שהרי ממש בצמוד למכירה יש שלב שהבעלים לא יודעים, וזה לא דומה לטביחה שהבהמה מיד מתה. ואם כך, במכירה בנקודת הזמן שהבעלים עדיין לא יודעים, זה ייאוש שלא מדעת, והלכה כאבאייה שיאוש שלא מדעת לא הווה ייאוש. ובמקרה כזה, הגנב שמחר לא יהיה חייב את השלומי ארבעה וחמישה. ועונה על כך תוספות, שההשוואה לטביחה לאלתר, אין הכוונה שהוא טבח את הבהמה מיד לאחר שהוא גנב אותה, כי אין דרך לטבוח לאלתר עד שיבוא לביתו. ובפרק הזמן הזה, מסתומן הודע הדבר לבעלים. אמר להיקשה רבי יוחנן על תלמידו רבי אלעזר, והרי גנבה בנפש תוכיח, שאדם הגונב נפש ומכרות, שאין כאן ייאוש בעלים, שהרי אין אדם מתייאש על עצמו. ובכל זאת חייבה התורה את הגנב, למרות שלא הועילו מעשיו. ומסיקה הגמרא, מכלל דסבר רבי יוחנן, שגנב שמכר את הבהמה לפני ייאוש הבעלים, יהיה חייב. אבל נשאלת השאלה, אם הגנב מכר את הבהמה לאחר ייאוש הבעלים, מהי סובר רבי יוחנן? האם הוא סובר כרב שייאוש קונה, ולכן המוכר לאחר ייאוש יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה? או שמא הוא סובר כרב נחמן ורב ששת, שייאוש בפני עצמו לא קונה, ולכן המוכר לאחר ייאוש יהיה חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. אומרת הגמרא שיש בדבר מחלוקת מפורשת בין רבי יוחנן לריש לקיש. רבי יוחנן אמר שהגנב יהיה חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, וריש לקיש אמר שהוא יהיה פטור. ומבארת הגמרא את שלהם. רבי יוחנן אמר שהגנב יהיה חייב בתשלומי ארבעה וחמישה, מפני שחיובי. שחייבה אותו התורה, זה בין לפני ייאוש בין לאחר ייאוש. שהרי התורה אמרה ומחרו. ושלקיש לעומת זאת אמר שהוא יהיה פטור מתשלומי ארבעה וחמישה מפני שחיוב בתשלומי ארבעה וחמישה זה רק לפני ייאוש בעלים הוא. אבל לאחר ייאוש בעלים הרי הגנב קנה את הגנבה ושלו הוא טובח ושלא הוא מוכר. אי טבעי הקשה רבי יוחנן לרש לקיש מהמשנה בדף ע"ד אדם שגנב בהמה והקדיש אותה לאחר מכן ואחר כך טבח אותה הדין שהוא משלם תשלומי כפל לבעלים שהרי בשעה שהוא גנב את הבעמה היא הייתה חולין ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, מפני שבשעה שהוא טבח את הבהמה, היא הייתה שייכת להקדש. וחיוב תשלומי ארבעה וחמישה בתביכה ומכירה, מורכב גם מתשלום הכפל, אבל ביחס לתשלום כפל, אמרה התורה ישלם שניים לרעהו, ורעהו זה לא הקדש. אז כיוון שפתרה אותו התורה מתשלום כפל להקדש, נשאר לנו חיוב על שלושה או ארבעה, ובתביכה ומכירה חייבה התורה בתשלומי ארבעה וחמישה, ולא בתשלומי שלושה וארבעה. עד לכאן הסבר המשנה, ומקשה רבי יוחנן, איימא, מתי מדובר שהגנב הקדיש את הבהמה? אילם, האם תאמר שהוא הקדיש אותה לפני ייאוש, והרי במצב כזה, מי קדוש? האם הבהמה תהיה קדושה? הרי איש כי יקדיש את ביתו קודש, אמר רחמנה, כך אמרה התורה, ומזה לומדים, מה ביתו שלו, ואותו הוא יכול להקדיש, אף כל דבר שהוא שלו הוא יכול להקדיש. אלא פשיטא, שמדובר שהוא הקדיש את הבהמה לאחר ייאוש הבעלים. ואם כך נדייק, ותעמה, דהקדיש דה את הבהמה, הוא הסיבה, דהאינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. מפני דקי כתבח, דהקדש כתבח, שהרי הוא טבח בהמה של הקדש, ולכן הוא לא מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה. אבל במקרה שהוא לא הקדיש את הבהמה, וטבח אותה לאחר ייאוש הבעלים, הדין שהוא כן משלם תשלומי ארבעה וחמישה. ואי סל כדעתך, ואם עולה דעתך, לומר, שיאוש בפני עצמו קונה, אז אם כך, אמי, מדוע הוא משלם ארבעה וחמישה? הרי את שלו הוא טובח, את שלו הוא מוכר. אמר לי, הנר יש לקיש לרבי יוחנן, אך הבמאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שהקדישו בעלי את הבהמה בשעה שהיא הייתה ביד גנב, ומדובר שהם לא התייאשו. ולכן פטור הגנב מלשלם את השלומי ארבעה וחמישה. בבקשה הגמרא על תשובתו של ריש ומי קדוש? האם בעלים יכולים להקדיש דבר שלא נמצא ברשותם? ואמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם, דהיינו, גם הגזלן וגם הבעלים אינן יכולים להקדיש, זה הגזלן לפי שאינו שלו, וזה הבעלים לפי שאינו ברשותו. עמרי אמרו על כך את התירוץ הבא, הוא ריש לקיש, שהעמיד את המשנה כשהקדישו בעלים, דאמר כצנועים. הוא סופר כדעת הצנועים, דתנן ששינינו במשנה, במסכת מעשר שני, הצנועים מניחים את המעות ואומרים, כל הנלקט מזה יהיה מחולל על המעות האלו. ובמשנה שמדובר על כרם רווי, שזה כינוי בהלכה לפירות שגדלו בשנתו הרביעית של האילן, לאחר שלוש שנות עורלה. פירות אלו קדושים ומצווה לאוכלם בטהרה בירושלים, או לפדותם בכסף, שבאמצעותו חובה לקנות אוכל שייחל בקדושה במקום הפירות. כיוון שפירות אלו קדושים, הם נפטרים ממצוות השערת לקט שכחה בפאה לעניים, וגם אין מצווה להפריש מהם תרומות ומעשרות. והצנועים זה בני אדם חסידים, שהם רוצים לסלק ידי כל אדם מן העבירה, שכאשר יש להם כרם רווי, והם חוששים שמא עוברי דרכים לקחו מהפירות בלא פדיון, אז כל יום הם היו מניחים מעות ואומרים, שכל מה שנלקט מהפירות היום יהיה מחולל למעות הללו. זאת אומרת שלשיטתם, אף על גב שפירות הרווי אינם ברשותם, אפשר לפדות אותם. והקדושה עוברת מהפירות למעות, אז כך סובר גם ריש לקיש. שאדם יכול להקדיש את בהמתו, אפילו שהיא ברשות הגנב ולא ברשותו. מקשה על כך הגמרא, והרי אם כך, אז חזרה הקרן לבעלים, כאשר הוא הקדיש את הבהמה, ואם כך, מדוע משלם הגנב כפל לבעלים? הרי אין גנב מתחלף תשלומי כפל, אלא כשנמצאת הגנבה בידו, בשעה שבאו העדים. כמו שכתוב בתורה, אם ימצא, תימצא בידו. מתרצת הגמרה שמדובר כשעמד בדין, זאת אומרת, שבאו העדים והעידו שהגנבה בידו, קודם שהקדישו הבעלים את הבהמה. ולכן הוא התחייב בתשלומי כפל. ושואלת על כך הגמרא, איך היא דמי? מה ציור המציאות? שהרי אי דאמרי, אם אמרו בית הדין לגנב, צא תן לו לבעלים את הבהמה, אז אם כך, מה איריה הקדיש? מדוע התנא היה צריך להעמיד? שהבעלים הקדיש את הבהמה כדי שהגנב יהיה פטור מתשלום מ-4 ו-5 שהרי אפילו במקרה שלא של הקדיש הבעלים את הבהמה נמי לא לחייבל ו... גם אז הגנב לא היה צריך לשלם תשלום מ-4 ו-5 מפני דאמר רבא שאם בית הדין אמרו לגנב צא תן לו ואחר כך הוא טבח ומכר את הבהמה הדין שהוא יהיה פטור מתשלום מ-4 ו-5 מה היא טעמה? מפני שכיוון דפסקוה שהיות שבית הדין פסקו את הדבר באופן מוחלט, אז מאותו רגע, הבהמה כבר לא נחשבת גנבה בידו, אלא פיקדון בידו, וכאשר וטבח ומכר לאחר מכן את הבהמה, אז אבל לגזלן, וגזלן אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. הפכנו דף, אבל אם בית הדין אמרו לגנב, חייב אתה ליתן לו את הבהמה לבעלים, והוא טבח ומכר את הבהמה לאחר מכן, הדין שהוא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. מה איתה מה? מפני שכיוון דלא פסקוה בית הדין למילתא, כך שאין כאן עדיין פסק דין מוחלט, אז הם יכולים עדיין לשנות את דעתם, ולכן הקאטי עדיין גנבו. אז באיזה מציאות העמיד אה, רש את המשנה? במציאות שאמרו לו בית הדין, צאתן לו, לא, במציאות שאמרו לו בית הדין, חייב אתה ליתן לו. ומבארת הגמרא, לא צריכה, בהכרח לא נצרכה הלכה במשנה לדעת רש להקיש, אלא דאמרלה בית הדין לגנב, חייב אתה ליתן לו. שאם הבעלים לא היו מקדישים את הבהמה, היה הגנב מתחייב בתשלומי ארבעה וחמישה. עד לכאן דף ס"ח. עד לכאן דף ס"ח.